0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Walakibatulil muttaqin illa Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wali wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa الله عليه sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita na untuk kita tafakkuruddin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu di mana seorang hamba sepantasnya dan wajib baginya untuk Mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang paling penting baginya adalah Mempelajari bagaimana Mensucikan Membersihkan Akidahnya Keyakinannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini tentunya Sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Karena Nabi saw. Sebagaimana telah kita sebutkan bahawa beliau diutus oleh Allah subhanahu wa taala di Mekah, beliau membersihkan keyakinan-keyakinan yang rusak dari orang-orang jahiliyah. Ini menunjukkan bahawa ini perkara yang sangat penting untuk dipelajari, untuk dikaji dan terus diulangi. dan terus diulangi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat di atas hal ini. Mendidik sahabat di atas hal ini. Ibn Abbas mengatakan ketika beliau masih kecil, kunna nata'allamu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil iman qabla an nata'allam al-Quran. Perhatikan sahabat Ibnu Abbas mengatakan dulu kami kami belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang iman tentang tauhid tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tentang takdir ini iman mencakup semua ini iman kepada kitab iman kepada malaikat iman kepada hari akhirat iman kepada takdir. Ini yang kami pelajari kata Ibn Abbas Sebelum kami mempelajari tafsir Al-Quran Sama dengan ucapan Sahabat yang mulia Jarir Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu Beliau juga mengatakan begitu Dulu kami Belajar bersama Nabi SAW Tentang iman Sebelum kami mempelajari Al-Quran Sebelum kami mempelajari Al-Quran Maka ini Sangat jelas menunjukkan bahwa seseorang ketiga belajar ini yang paling pertama yang sangat penting dia pelajari tentang memurnikan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka pada malam hari ini kita akan coba menyebutkan dan membaca dan mengkaji pembahasan tentang bagaimana memurnikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala kita mengenal nabi sallallahu kita mengenal agama ini lebih dalam dan ini terangkum dalam satu pembahasan yang ditulis oleh seorang ulama besar yang hidup di zaman atau di tahun 1115 Hijriah ini lahir beliau penulisnya Dan meninggal tahun 1206 Hijriyah Kalau Masihinya 1702 masehi Sudah lama abad 18 Beliau merangkumnya dalam buku kecil Judulnya Al-Usul Al-Talatah Judulnya tiga landasan pokok dalam agama Islam dalam agama Islam. Di dalamnya subhanallah dibahas tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat-Nya, iman kepada kitab kitabnya Bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa taala, jenis-jenis kesyirikan, jenis-jenis ibadah kepada Allah subhanahu wa taala. Bagaimana mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan beliau sebutkan sedikit dari sirah Perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kita kenal beliau lebih dalam, agar kita cinta kepada sunnah beliau dan agar kita mengikuti jalannya, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau juga membahas bagaimana seorang itu mengenal agamanya. Ia bagaimana seseorang itu mengenal lebih dalam tentang agamanya sendiri. Dan ini inilah ilmu yang sebenarnya. Jadi kalau disebutkan ilmu Kamu mau kemana? Mau pergi menuntut ilmu Apa yang dipelajari itu? Ilmu tentang apa? Nah ini dia Ilmu itu Bagaimana kita mengenal Allah Mengenal Rasul Wasallam Dan mengikutinya Dan mengenal agama itu Dengan dalil-dalilnya Itulah ilmu Itulah ilmu Oleh karena itu Di dalam Al-Quran Di berbagai tempat dalam ayat Allah memuji ilmu Memuji ilmu, menyebutkan pujian-pujian orang berilmu Saya contohkan Di dalam Al-Quran Allah berfirman Wakulrabbi zidni ilman Kata Allah, Wahai Muhammad Mintalah dalam do'amu Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk saya Perhatikan, Allah sebut ilmu Jadi saya kasih ilmu, berikan fa'idah bahwa semua penyebutan ilmu, pujian ilmu dalam Al-Quran yang diinginkan adalah ilmu syari'i. Sebab ilmu itu banyak ya. Ada ilmu agama, ada ilmu juga tentang teknologi misalnya, itu ilmu juga. Tetapi dalam Al-Quran yang Allah puji, orang-orang yang berilmu, penyebutan ilmu, pujiannya yang diinginkan adalah ilmu syari'i. Allah perintahkan Nabi Nya berdoa kamu Muhammad minta tambahan ilmu. Allah tidak perintahkan beliau minta tambahan yang lainnya. Minta tambahan anak misalnya minta tambahan rezeki misalnya tidak kata Allah. Wakul Robbi zidni ilman. Ya Muhammad berdoalah kamu minta ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Ya. Tambahkanlah ilmu untukku. Karena seberapa besarnya seberapa besar ilmu yang dimiliki seorang hamba. tetap Allah Subhanahu wa taala pemilik ilmu yang sebenarnya. Allah yang memberikan mereka ilmu itu. Makanya ketika Allah bertanya, Allah menyebutkan mengingatkan nabi-Nya dalam Al-Qur'an, 'ani ruh, kulir min amri Rabbi, wa min al ilmi illa qalila. Kata Allah, "Wahai Muhammad, umatmu mereka akan bertanya kepadamu tentang ruh. Tentang ruh." katakan jawab kepada mereka kuli min amri rabbi katakanlah ruh itu perkaranya, urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak tahu perhatikan jamaah sekalian Nabi Salam dimana beliau pergi ada ruhnya kita dimana kita pergi ada ruh kita tapi kita tidak tahu bagaimana bentuknya bagaimana ukurannya bagaimana zatnya itu ruh tidak ada yang tahu ini dalam surah Al-Isra yas'alunakani ruh Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Jawab, saya tidak tahu ruh itu. Ruh itu urusannya Allah. Ya. Jadi ruh saja kita bawa. Gimana kita pergi bersama kita ada ruh kita. Kita tidak tahu bentuknya bagaimana. Nad yang tahu itu ruh bagaimana. Nabi diperintah oleh Allah. Katakan itu urusan Allah. Kemudian kata Allah swt, wa, wa ma'utitum min al ilmi illa kullilah. Dan kamu Nabi Muhammad tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Kecuali sedikit, ya. Karena ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu sangatlah luas, ya, sangatlah luas. Tahu kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam Al Quran, ya? Mungkin semua tahu. Dan setiap hari Jumat kita baca dalam Surah Al Kahfi. Allah menyebutkan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam Al Quran. Nabi sebutkan lebih lengkapnya dalam hadis. Ada yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kisah dua hamba Allah ini. Nabi Allah, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tapi Nabi kisahkan kepada para sahabatnya dalam sahih Bukhari kisah lengkapnya. Nabi Musa berjalan mencari Nabi Khidir untuk belajar. Perhatikan ya, Nabi Musa itu... Lebih afdol daripada Nabi Khadir Nabi Musa Rasul Nabi Khadir bukan Rasul Hanya Nabi saja Tapi Nabi Musa Alaihissalam diwahyukan oleh Allah Bahwa ada orang yang mengetahui ilmu yang kamu tidak punya Berjalanlah beliau mencari Nabi Khadir Ketika ketemu Beliau naik perahu Inilah perahu yang disebutkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam Al-Quran Nabi Khadir rusak perahu itu Nabi Musa mengatakan Kenapa kamu rusak perahu itu Ya, Nabi Khidir mengatakan sana Di depan ada perampok yang mengambil perahu yang bagus Yang rusak tidak dirampok Dalam kisah Dalam hadith disebutkan Nabi Khidir ketika naik di perahu itu Bersama Nabi Musa Alaihissalam bertiga dengan Si pemilik kapal Si pemilik perahu Di tengah lautan Ada burung yang hinggap Di Di ujung perahu Mematuk sekali Di, di air laut Kemudian Nabi Khaydir alaihissalam mengingatkan satu perkara Nabi Musa Ya Musa, tidaklah ilmu yang kamu miliki Tidaklah ilmu yang saya punya Dengan ilmu Allah Diibaratkan seperti air yang diambil oleh burung itu Subhanallah, perhatikan Dalam keadaan Nabi Musa ini mau belajar bersama Nabi Khidir. Tapi Nabi, Nabi Khaydir alaihissalam mengingatkan satu perkara kepada Nabi Musa Bahwa kita tidak ada apa-apanya Ini untuk mengingatkan kepada kita semua apa yang kita sambungkan dari diri kita. Sudah belajar bertahun-tahun, mau bersambung, menganggap remeh orang lain, menganggap orang lain bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak salah. Kita terus memperbaiki diri, belajar dan belajar. Kita sama-sama belajar, menambah ilmu pengetahuan kita dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini. Tiga perkara yang penting untuk kita bahas Kita kaji sama-sama ini, Seorang itu bagaimana mengenal Allah Mengenal Nabi-Nya Dan mengenal agama Islam Dengan dalil-dalilnya Mengenal agama Islam lebih dalam lagi Dan ini rangkum dari, dalam satu pembahasan Judulnya al ushul Al-Talatah Tiga landasan pokok dalam agama Kenapa dikatakan ini tiga landasan pokok dalam agama Karena Agama seluruhnya Berporos pada tiga perkara ini Berporos pada Tiga perkara ini Yang kedua Tiga perkara ini jamaah sekalian adalah Pertanyaan dua malaikat di alam barzah Marrobuk siapa robmu Waman nabiyuk siapa nabimu Wamadinuk dan apa agamamu Dan jawaban kita di alam barzah Ya tidak disediakan dengan Tidak sama dengan di dunia Di dunia mungkin sekarang bisa kita jawab mudah jawabannya tapi di alam barzah jamaah sekalian jawabannya disesuaikan dengan kadar ilmu seseorang seberapa jauh dia kenal Allah SWT seberapa besar keimanannya kepada Allah SWT seberapa besar pengenalannya kepada Nabi SAW apakah dia sudah mengikut jalannya Nabi SAW atau tidak dia mengenal agamanya, dia belajar atau tidak ini jawabannya makanya dalam hadith itu Ketika Nabi jelaskan keadaan alam barzah, orang Nabi mengatakan amal murtab ada pun orang yang ragu, para pendosa, orang-orang munafik, ditanya di alam barzah tentang tiga pertanyaan ini dia tidak mampu menjawabnya. Dia jawab apa? ha, ha, ha lah adri, saya tidak tahu. Jawabannya apa? Sametunasa syai'an fa'kultuhu, Saya hanya dengarkan orang bilang ini, saya juga bilang itu. Subhanahu jawabannya itu Di, di alam berzakh Tidak bisa menjawab Perhatikan Saya dengarkan orang bilang ini Saya juga ikut Maksudnya apa dia? Tidak mengenal agamanya Dia hanya ikut-ikutan orang Dia hanya ikut-ikutan orang Api yang malakan orang Dia ikut juga Orang-orang jahiliyah dulu, ya, orang-orang musyirkin jahiliyah, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah ya, orang-orang soleh yang mereka anggap soleh. Bahkan ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi. Ini keadaan orang-orang jahiliyah. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ketika nabi sallallahu alaihi wasallam utus. diutus, mendakwakan dakwah tauhid kepada mereka memerintahkan mereka untuk menyembah kepada Allah semata, apa jawabannya? inna wajadna aba'ana ala ummah wahai Muhammad kami sudah dapatkan orang-orang tua kami dulu di atas agama ini, kamu baru datang kamu baru datang orang-orang tua kami dulu sudah ini agamanya jadi mereka tidak mau meninggalkan agama itu kenapa? ikut-ikutan orang inna wajadana aba'ana al-umma Nabi Ibrahim AS ketika dia dakwakan dakwah tauhid kepada bapaknya yang masuk neraka bapaknya anaknya Nabi, Rasul Nabi Ibrahim mengajak ayahnya dan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung mereka apa mereka katakan inna wajadana aba'ana ana yif'alun wahai Ibrahim kamu tidak bisa kami sudah dapatkan Orang-orang tua kami dulu khalikayf alun ini yang mereka amalkan patung-patung ini sembahan mereka kami juga ikut kami juga ikut ya. oleh karena itu jemaah sekalian ya, kita membahas perkara ini ya, ini perkara yang sangat penting perkara yang sangat penting sekali baik jadi ini secara umum isi buku yang akan kita bahas. ya sedikit demi sedikit kita ambil sesuai dengan waktu yang ada ya. jadi judulnya al kusul salah tiga landasan pokok dalam beragama dan penulisnya ini mengambilnya dari al quran dan sunnah ya. mengambilnya dari al quran dan hadit-hadit yang sahih dan hadit-hadit yang sahih ya. baik jadi pengarangnya yang namanya syekh muhammad Ulama Sulaiman At Tamimi rahimahullah ta'ala Ini ulama besar ini. Bahkan anak dan cucunya sampai hari ini keturunannya jadi ulama besar juga. Ya, karena memang Allah berkahi dia dan keturunannya dan ini asar pengaruh dari dakwah dan juhud beliau, dakwah dan semangat beliau mendakwakan. Islam mendakwakan tauhid dan sunnah rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri Arab dulu. Beliau datang dari belajar, beliau belajar ini di Irak, iya, di Syam sana, iya. banyak guru-gurunya. Pulang mendakwakan tauhid, eh, mendakwakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditentang, karena keadaan Arab dulu itu di tahun seri, di tahun beliau hidup 1700an masih banyak orang menyembah selain Allah. Masih banyak ya, penyembah-penyembah kubur masih banyak. Beliau datang sebagaimana ya, tugas para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala agama Allah, mengajak manusia kepada tauhid, beliau ditentang juga sampai diusir. Ya, sampai diusir. Tetapi ya, itu sudah biasa terjadi, sudah sunnatullah. Ya, nabi saja dibilang penyihir. Nabi dibilang gila ia. Bahkan ada sahabat dulu Namanya Dimat Memerukyah Nabi karena Datang ia, Mendakwakan dakwah Tauhid Dalam keadaan manusia Kebanyakannya menyembah patung Jadi ada sahabat Dimat Masih dalam keadaan musyrik, jahiliyah. Dia kerjanya tukang ruqyah Tukang ruqyah Dia memanggil Muhammad Panggil itu Muhammad saya ruqyah Karena dibilang gila Datang tiba-tiba mengajak manusia Sembah kepada Allah Tinggalkan patung-patung kalian Jadi dibilang gila mau Rukia panggil Dibacakan Baca-bacaan jampi-jampi Nabi datang, Nabi baca di depan Dimat Nabi belum sempat Dimat membaca apa-apa Nabi sudah baca Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru Wa na'udzubillahimin syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Hanya dibacakan khutbal hajah Dimat Radiyallahu anhu masih musyriki ini Mengatakan, saya sudah dengarkan Ucapan semua tukang-tukang sihir Saya sudah dengarkan semua ucap-ucapan dukun Tukang-tukang ruqiyah Tapi tidak ada yang mengalahkan ucapanmu ini Ucapanmu ini sudah sampai ke dasar Dasar lautan yang paling dalam Dimat mengatakan Ashadu an ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Ternyata dia yang di ruqiyah Dengan khutbatul haja Dengan khutbatul haja eh. Beliau mendapatkan pertentangan ketika beliau Da'wat tauhid Beliau sedang sujud Ia Datang orang-orang Quraisy Melemparkan kotoran di belakangnya Orang-orang Quraish melemparkan batu di depan Di kepala beliau berdarah Sampai sahabat mengatakan, saya sedih lihat Nabi Nabi mengusap darah dari wajahnya Sambil Nabi mengatakan Allahumma gefirlahum fa'innahum la'ya'lamun Ya Allah ampunilah kaumku Karena dia tidak tahu Sampai malaikat gunung datang mengatakan Ya Muhammad, kalau kamu mau saya angkatkan gunung ini Saya lemparkan kepada mereka, kamu mau? Nabi mengatakan, jangan Saya masih mengharapkan keturunan mereka itu Beriman kepada Allah Karena kalau mereka dimusnahkan Keturunannya tidak ada Jadi Nabi mengatakan Saya masih mengharapkan keturunannya beriman Subhanallah Jadi itu sudah Sunnah berjalan bahwa yang mendakwahkan dakwah Tauhid dan Sunnah Sesuai dengan pemahaman para sahabat Al-Quran dan Sunnah Itu Itu Pasti mendapatkan ya, Cobaan hidup Pasti mendapatkan sesuatu yang ya, Berat Itu sudah kebiasaan Para Nabi ya. Ketika Allah turunkan Al-Quran Apa kata Allah Inna sanuki alayka qawlan thakila Wahai Muhammad Saya akan turunkan kepadamu Qawlan thakila Ucapan yang berat Apa itu Al Quran kata Allah Inna Sanuti Aleika Kaulan Sakila. Saya akan turunkan kepadamu Muhammad Ucapan yang berat. Itu isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ketika kamu mendakwakan Al Quran ini, Muhammad Sakilan, kamu akan dapatkan cobaan-cobaan hidup. Makanya Nabi mengatakan asyaduna sibalaan al ambia sumal amsal fal amsal yang paling berat cobaannya adalah para Nabi kemudian yang mengikuti mereka dan semisal dengan mereka. Kenapa? Karena, Karena mereka mendakwakan dakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah akan dia dapatkan. Demikian pula. Orang-orang yang mewariskan para nabi Itu para ulama, orang-orang yang berilmu Yang mendakwakan agama Allah SWT Dapat pertentangan ya, Dapat pertentangan Baik Penulis di sini Rahimahallahu ta'ala ya Kita tidak usah terlalu membahas lebih dalam penulisnya Karena dia ulama yang tersohor ya, Sampai keturunannya pun jadi ulama Jadi orang-orang yang berilmu ya, Jadi ini secara umum Isi buku ini isi ya, buku pengajian kita yang kita bahas di sini penulis beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim jadi beliau memulai tulisannya bukunya dengan bismillahirrahmanirrahim Dan ini subhanallah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu untuk memulai tulisannya, memulai surat menyurat dengan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, kalau kita buka buku-buku ulama, entah itu buku fikih ibadah, buku tentang akidah, pasti mereka memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dua perkara. Yang pertama, mengikuti Al-Quran. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, semua surat, diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim kecuali satu, surah al baroah surah At-Taubah. Surah Baraah atau dikenal dengan surah taubah itu tidak ada bismillahnya. Tapi ham seluruh ya, surah dalam Al-Qur'an diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi juga kalau mengirim surat, ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, beliau mendakwahkan Islam kepada raja Romawi, raja Herakel. Dalam hadis ditulis, iya. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim, ini dari Muhammad bin Abdullah. Aslim masuklah kamu ke dalam Islam dan seterusnya. Ternyata beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian Hudaibiyah. Orang orang beriman dan orang-orang musyrik kafir Quraisy. berdamai. Nabi menulis perjanjian Hudaibiyah untuk tidak saling berperang Ali bin Abi Tholib diperintah untuk menulis. Nabi katakan, "Uktub ya Ali, tulis lewai Ali bismillahirrahmanirrahim." Berarti ini memang sunnah Bahkan sunnah para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman mengirim surat untuk siapa? Hah? Ratu Saba. Iya. Bilqis. Dijelaskan dalam Surah An-Naml, Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim dalam Surah An-Naml. Ini dari Sulaiman dan isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, iya. bismillahirrahmanirrahim. ya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kita juga menulis surat misalnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya. Adapun kalau ada yang tanya, kalau SMS Bagaimana? SMS apakah bismillah atau assalamualaikum? Kalau SMS-nya bentuknya seperti muka ngalama, berbicara, balas-balasan, maka yang benarnya bukan bismillah, tapi assalamualaikum. Jelas? Karena dia seperti bicara. Karena kalau bismillah, bismillah. Di mana, Ki? Bismillah di sini, Jak. <laughs> nanti bismillah, apa kita bikin bismillah, ini seperti bicara jadi yang benarnya assalamualaikum waalaikumsalam. sudah sms-an, tapi kalau tulisannya berbentuk, faidah ilmu agama misalnya iya. jadi seperti pesan-pesan uh, ada ilmu di dalamnya pesan-pesan agama nah itu bismillahirrahmanirrahim baru dikirim, kalau itu iya tapi kalau sms-nya bentuknya percakapan maka yang benarnya Assalamu. Assalamualaikum. Kan itu dianggap apa? Dianggap muka lama berbicara. Ya. Seperti kalau kita berbicara berarti assalamualaikum. Ketemu assalamualaikum. Ya. Tapi kalau menulis yang seperti surat maka itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini. seluruh surah Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim eh, makanya ulama' menyebutkan bahwa disepakati ini disepakati dari zaman sahabat sampai sekarang bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Quran dan mereka juga sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dalam surah An-Naml iya eh, jelas ya, Karena kalau kita buka surah An-Naml di dalamnya ada Bismillahirrahmanirrahim ditulis Ya. Kemudian Mereka juga sepakat bahawa Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada dalam surah at Taubah. Setelah surah Al-Anfal Ya langsung at Taubah. Tidak ada Bismillah di disitu ya, Ini sepakat penulisannya Nah yang mereka perselisihkan Yang mereka perselisihkan ini ulama Iaitu Apakah Bismillah Termasuk dalam surah-surah itu Ataukah Dia hanya ayat tersendiri yang Allah datangkan untuk memisah antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dalam surah tersebut. Bagian dalam surah Al-Fatihah, bagian dalam surah Al-Baqarah, bagian dalam surah ya, Al-Imran, bagian dalam surah An nisa dalam surah Al-Maidah, dan seterusnya. Sebagian mengatakan, oh tidak... Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dia hanya ayat tersendiri yang didatangkan dalam Al-Quran memisah antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia bukan bagian dari surah itu. Dipahami? Dan ini yang benar. Ini yang benar. Kenapa kita katakan ini yang benar? Dalam hadits Nabi saw. Mengatakan dalam saat dalam Al-Quran ada surah, ada satu surah dalam Al-Quran. Ini hadisnya Sahih. Salathuna ayat Ada 30 ayat jumlahnya Nabi katakan Siapa yang membaca surah ini Maka akan mendapatkan syafaat Pada hari kiamat alahu yaumal qiyamah Siapa yang baca surah ini Akan mendapatkan syafaat Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat Surah apa ini Nabi katakan Surah al-mulk Surah al-mulk Awal juz 29, Tabarokal kulli qadir. Kalau kita buka surah Al Mulk, isinya berapa? Pas 30 ayat dari Tabarokal Lari Mulk. Berarti pas 30. Ulama mengatakan kalau Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surah Al Mulk, maka Nabi mengatakan berapa? 30 sah? 31. Padahal kalau dibuka surah ini pas 30, sebagaimana yang Nabi bilang. Berarti tidak termasuk dari surah itu Hanya dia ayat tersendiri Didatangkan untuk Memisah antara surah yang satu dengan surah Yang lainnya Tetapi dalam sholatnya dibaca ya, Ketika baca surah Al-Fatihah Dibaca Bismillahirrahmanirrahim Dibaca, bukan tidak dibaca, dibaca eh, Jelas ya Demikian pula kalau membaca surah Yang lainnya setelah surah Al-Fatihah Baca Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita baca dari Awal surah, misalnya mau baca eh, surah An Nas, surah Al Kafirun, dibaca Bismillahirrahmanirrahim Ramadhanim. Kalau mau dalam solat dan dibaca surah, bukan dari awal, misalnya diambil Al Baqarah dari tengah, ya, eh, misalnya langsung, ya Wa idhassala Anni di An dan seterusnya, eh, tidak ucap Bismillah, karena memang tidak ada Bismillah di situ di awalnya. Sama juga kalau kita baca Quran, ya di bulan puasa kah, atau di luar bulan baca Quran. Jadi kalau baca di awal surah baca Bismillah. Tapi kalau dari pertengahan saja hanya baca ta'awudh, karena Allah perintahkan: Wa al Qur'ana billahi mina Kalau kalian baca Quran kata Allah bertauudlah baca ta'awud billahi Jelas ya. Nah, kalau kita baca dari awal, misalnya Al Baqarah, Alif Lam Mim la Ah ini baca Bismillah. Kenapa? Karena di atasnya ada. Yeah. Nah, tapi kalau kita baca, mau boleh mengaji, baca dari tengah. Yeah. Baca dari tengah, misalnya, jadi dari Sayyaku Lu'ssufah dari juz 2 dua. Ah ini tidak Bismillah lagi. Tak saja, langsung baca ayatnya. Yeah. Ini adab-adab ketika membaca Al Quran. Dan dalam sholat dibaca Sama ya dalam sholat juga dibaca ketika membaca awal surah al-fatih atau awal surah pendek ya, Ini beberapa hukum yang berkaitan tentang bismillahirrahmanirrahim Dan bismillahirrahmanirrahim ini luar biasa ya, Luar biasa jamaah sekalian Karena bismillah ini Kadang sesuatu itu berpengaruh sekali Hukumnya berubah Karena ini Saya contohkan sembelihan, hah? Sembelihan kata Allah Wala ta'kulu mimma lam yud karismullah Jangan kalian makan sembelihan hewan yang tidak disebut nama Allah padanya. Haram bangkai. Subhanallah karena tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. ini penting. Makanya makan Nabi didik kita, Nabi mengajar kita sebelum makan. Bismillah. Jelas ya, Nabi mengatakan kepada kepada seorang anak kecil, Ya gulam. Wahai anak kecil, sebutlah Bismillah ketika memakan makan. Wa kul biaminika. Makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul Makanlah yang dekatmu dulu. Tapi Nabi mengatakan, ucapkanlah Bismillah. Ya, ucapkanlah Bismillah Kenapa? Apa hikmahnya? Sekarang saya bahas Hikmahnya apa? Ya, jadi Bismillah ini Ketika kita makan, keluar rumah Tutup pintu, ya naik kendaraan Bismillah Ini Sebenarnya ada kalimat yang dibuang Hanya Kita pun sudah pahami Ada kalimat yang dibuang Saya minum Bismillah Apa yang dibuang kalimatnya? Bismillah, ashrubu Maksudnya apa? Bismillah, saya minum Jelas? Bismillah, saya minum Dengan menyebut nama Allah, saya minum kan? Itu kan, tapi sudah dipahami Semua perbuatan kita makan, Bismillah Bismillah apa? Untuk apa Bismillah? Bismillah akulu Dengan nama Allah, saya makan Tutup pintu, Nabi Had dalam hadits Perintahkan kita, tutup pintu kalau maghrib Masukkan anak-anak kalian, tutup pintu Bismillah Kalau Bismillah, kenapa? Dengan nama Allah, saya tutup pintu Nabi katakan, tutup pintu, baca Bismillah Syaiton mengatakan, tidak ada tempat bermalam Di rumah ini, Nggak bisa masuk Dengan bis Bismillah, luar biasa yang bismillahirrahmanirrahim Bilas ya? Iya Makanya ulama membedakan namanya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim namanya ya basmalah. Kalau bismillah saja namanya tasmiyah. Tasmiyah namanya. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim ya, namanya basmalah. Basmalah. Baik. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ini terdapat di dalamnya dua nama Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalamnya dua nama Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini nama yang sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah gandengkan dua nama ini sering. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Orang-orang kalau kita bahasa Indonesia dalam pemaknaan ayat tafsir tafsir Al-Quran yang diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi maha penyayang Iya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim Tapi kalau dalam sisi bahasa Arab Ini asalnya, katanya Berasal dari satu kata saja yang sama yaitu Rahmat Faham? Rahmat, ini nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim iya. Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Asma'ul Husna iya. Asma'ul Husna yang kita kenal dengan yang sebutan Asma'ul Husna Ya, ini diantara asma'ul husna Ar-Rahman diantara asma'ul husna Ar-Rahim diantara asma'ul husna juga Tapi asalnya satu kata Yaitu rahmat Ar-Rahman nama Allah Terkandung di dalamnya Sifat merahmati Allah SWT Dan Ar-Rahim juga paham? Tapi apa bedanya? Pasti beda maknanya Walaupun asal maknanya sebenarnya sama Kata rahmat Tapi dua nama ini memiliki perbedaan yang dari, dari sisi pemaknaannya. Paham ya? Ar-Rahman ini nama Allah Ar-Rahman di dalamnya terkandung sifat merahmati Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus. Faham? Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala dinafikan, ditolak dari Allah dikatakan Allah tidak merahmati. Terus-menerus Allah merahmati hambanya. Jas ya? ya? diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Ya, ini pada zatnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Kalau Ar-Rahim, ini nama Allah juga. Maknanya apa? Rahmat Allah yang sampai kepada makhluk, yang makhluk dapatkan. Yang makhluk dapatkan. Makanya ketika Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang ketika Allah merahmati orang-orang yang beriman, kata Allah bil mu'minina Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang beriman. Merahmati orang-orang yang beriman. Allah tidak katakan bil rahmana. Tapi Allah katakan wa bil mu'minina Adalah Allah merahmati orang orang yang beriman, menjaga mereka, menolong mereka, melindungi mereka. Ya. Jadi ini sangat luar biasa makna-makna yang terkandung dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Indari dari Asmaul Husna. Tetapi ya, di sini ada satu penting sebelum kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Jangan memahami, iya, Asmaul Husna itu hanya 99. Ini masih ada sebu- sebagian kaum muslimin yang menyangka seperti ini. Dari jadi nama-nama Allah itu tidak terbatas pada 99 jumlahnya. Bukan. Kenapa? Ah, nabi yang katakan dalam hadis, bukan saya. Nabi dalam hadis katakan apa dalam doanya? Hah? "La uhsi sana'an 'alaika." Antakama asnai tak ada nafsi. Ya Allah, saya tidak bisa batasi pujian terhadapmu sebagaimana yang Engkau pujikan dirimu dengannya. Nabi tidak, tidak bisa batasi pujian itu. Dan diantara pujian-pujian Allah adalah nama-namanya yang indah. Berarti ada nama-nama Allah yang Allah tidak sebutkan kepada kita. Lebih lebih jelas lagi dalam doa yang na, Nabi yang lainnya. Nabi katakan, As'aluka bikul lismin huwalad. anta as'aluka bikullismin huwa saya meminta kepadamu ya Allah dengan nama-namamu semua yang semua untukmu kemudian di akhir hadis kata Allah kata nabi SAW kama fil ilmil ghaib saya sedang meminta dengan nama-namamu yang engkau simpan di ilmu ghaib yang ada di sisimu dengan saya memohon kepada-Mu ya Allah dengan semua nama-namamu dan dengan nama-namamu ya Allah yang Engkau simpan dalam ilmu Berarti nama-nama Allah tidak terbatas dengan 99. Memang ada hadis yang mengatakan begini. Lillahi tis'un wa tis'ina Allah memiliki 99 nama. Man ada daqal Siapa yang menghitung 99 ini akan masuk ke dalam surga. Ini hadisnya benar. Tetapi tidak ada pemahaman di dalamnya bahwa nama Allah hanya segitu. Maksudnya Nabi mengatakan ada di antara nama-nama Allah sejumlahnya 99, siapa yang menghitungnya masuk surga. Tapi tidak ada pembatasan. Sama saya katakan begini, saya ada uang di sini 2 juta. Saya mau infak. Saya mau infak ke masjid Tapi di ATM masih ada Di rumah juga masih ada yang lain Uang saya bukan cuma segitu Tapi dua juta ini saya siapkan untuk infak Nah begitu maksud Nabi Nabi mengatakan Allah memiliki nama 99 Siapa yang hitung 99 nama itu masuk surga Tapi jumlahnya bukan segitu Tidak ada pembatasan dalam jumlah Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita Saya memohon kepadaMu Ya Allah dengan nama-namaMu yang Engkau simpan dalam ilmu ilmuMu diSimu. Ya. Jadi ini sedikit pembahasan tentang dua nama-nama Allah subhanahu wa taala, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini Pendahuluan dari penulis sebelum beliau membahas lebih, jang, lebih lanjut isi buku ini, ya, mungkin pada pertemuan malam ini, insya Allah utala kita telah cukupkan sampai di sini sudah masuk waktu isya, Allahumma alam bi sawab, insya utala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga ada manfaatnya, amtalah kita dengarkan. Nakhdatabihihada Subhanahu wa Taalaumahu bihamdika Ashhadu alla ilaha illa ta'astaqfirakawatubu ilaiq wa akhirul awana Ani la hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.